0: Accent d'Europe, Léa-Lisa
1: Bonjour
2: les 27 à Bruxelles. Aujourd'hui et demain, pour mieux coordonner la gestion des entrées irrégulières dans l'Union européenne, éviter aussi une nouvelle crise diplomatique comme celle d'il y a deux semaines entre la France et l'Italie au sujet de l'accueil du navire humanitaire Ocean Viking et ses 234 passagers. Ce bras de fer avec Paris a en tout cas permis au gouvernement italien d'extrême droite de faire remonter le sujet de l'immigration au sommet de l'agenda politique européen. Sur la gestion des entrées de migrants en Europe, Rome a d'ailleurs une proposition qu'elle compte bien défendre aujourd'hui, celle de convois humanitaires européens coordonnés et financés par la Commission européenne pour réduire les arrivées par la mer et mieux gérer les entrées des demandeurs d'asile. Une solution qui, selon Rome, se base sur les échecs des politiques européennes en matière
3: de migration, Cécile De Barge. Premier constat, les relocalisations dans d'autres pays européens ne fonctionnent pas assez. Difficile de leur donner tort. Il y a six mois, un nouveau mécanisme de relocalisation volontaire a été mis en place entre 12 pays européens. Début février, il n'avait permis qu'à 207 demandeurs d'asile de quitter l'Italie pour un autre État membre. L'objectif était pourtant de relocaliser. 8 000 personnes par an. Deuxième constat, pour l'Italie, les sauvetages en mer des ONG doivent être mieux encadrés. Le ministre de l'Intérieur, Pianté aussi les accuse de susciter un appel d'air vers l'Italie. Alors, depuis le décret du 3 janvier dernier, les ONG ne peuvent plus effectuer qu'un seul sauvetage à la fois. Elles doivent ensuite immédiatement se rendre au port assigné, souvent dans le centre ou le nord du pays, ce qui allonge leur temps de voyage de deux ou trois jours à l'aller puis pour retourner dans la zone de sauvetage et de recherche, donc autant de temps en moins pour effectuer des sauvetages.
2: Pour les Italiens, il y a pourtant une solution qui fonctionne, Cécile, celle des couloirs humanitaires.
3: Concrètement, des demandeurs d'asile sont transportés en toute légalité et en toute sécurité des camps de réfugiés ou des pays où ils ont trouvé refuge jusqu'à l'Italie. Depuis décembre 2015, plus de 5 850 demandeurs d'asile sont ainsi arrivés en Italie en voyageant en avion depuis le Liban, la Turquie, l'Ethiopie, le Niger ou plus récemment depuis la Libye. Ils y ont été repérés comme étant particulièrement vulnérables par les travailleurs humanitaires sur place, souvent directement dans les camps de réfugiés de ces pays. Ce modèle, développé en Italie par Caritas, la communauté Sant'Egidio et la Conférence épiscopale, a fait des émules. Deux protocoles similaires ont été signés en France pour 500 puis 300 personnes, une initiative qui fonctionne, mais a un impact limité. En Italie, de janvier à août 2022, ce sont 44 000 personnes qui ont demandé l'asile, près du double en France et du quadruple en Allemagne.
2: Merci Cécile Desbarges, à bientôt. Oh là là. <musique> Les entrées irrégulières dans l'Union Européenne ont augmenté depuis le début de l'année. Les Albanais, par exemple, sont de plus en plus nombreux à tenter de rejoindre la Grande-Bretagne clandestinement en traversant la Manche sur des petites embarcations. Leur nombre a explosé l'an dernier. Il faut dire que les passeurs albanais font leur pub sur le réseau social TikTok, banalisant cette traversée risquée et qui coûte autour de 5000 euros. Mais en Albanie, les jeunes peinent à trouver du travail. Reportage dans le nord-est du pays de Louis Seyé.
0: Les matchs de foot le dimanche, c'est la principale, voire la seule distraction pour les jeunes de la région de Koukos. Les jeunes hommes quittent massivement ces montagnes du nord-est de l'Albanie, faute de perspectives. Hassan ne voit rien qui le retiendrait dans les rues sans vie de sa ville natale. Ici, le
1: salaire, c'est 30 000 lecs par mois, 250 euros. La plupart des gens n'ont aucune sécurité financière. Les salaires sont tellement bas, ça ne permet pas de payer un loyer, d'avoir une famille et de payer les dépenses chaque
0: mois. La plupart des garçons qui s'ennuient dans les cafés de Kukës n'attendent qu'une chose, fuir la corruption et les salaires de misère de l'Albanie. À seulement 18 ans, Doul est
1: serveur dans l'un des principaux restaurants de la ville. Aujourd'hui, l'espoir est mort. On n'a plus d'espoir que les choses s'améliorent ici. Le seul espoir qu'il y a en Albanie, et pour nous les jeunes, c'est de partir. Et en ce moment, il n'y a pas d'espoir dans ce
0: pays. Depuis quelque temps, la Grande-Bretagne est devenue le principal espoir de la jeunesse albanaise. Pour réaliser leur rêve de départ, les jeunes Albanais n'hésitent pas à risquer leur vie en embarquant sur les bateaux pneumatiques proposés par les passeurs. En un an, ils ont été ainsi plus de 15 000 à franchir la Manche, soit plus d'un quart des traversées illégales. Les Albanais sont aujourd'hui la première nationalité parmi les arrivées sur le sol britannique. Il y a quelques semaines, Doul faisait partie des candidats au départ sur les plages du nord de la France.
1: La nuit où j'aurais dû partir, il y a eu beaucoup de contrôle de la police. C'était à Dunkerque. Les policiers voulaient arrêter tous les jeunes Albanais qui s'apprêtaient à monter sur les bateaux pour la Grande-Bretagne. On était environ 2000, 2000 jeunes Albanais qui attendaient cette nuit-là pour passer en Grande-Bretagne. Mais bon, les bateaux ont été saisis par la police et on n'a pas pu partir et arriver de l'autre côté.
0: Alors que Londres fait face à un nombre record de traversées de la Manche, certains responsables et médias britanniques n'ont pas hésité à parler d'invasion. Les autorités ont multiplié les opérations policières contre les réseaux de passeurs et annoncé un traitement accéléré des demandes d'asile albanaises. Une politique répressive qui n'empêchera pas les jeunes Albanais de chercher un avenir meilleur dans ce pays le démographe Ilir Kalimaj.
1: Selon les données de la Banque mondiale, 70% des Albanais sont en situation de risque de pauvreté relative. Cette situation concerne les zones périphériques de l'Albanie et particulièrement le nord-est du pays. C'est pour ces raisons que l'une des seules solutions pour les jeunes de ces régions, c'est de s'endetter et de dépenser toutes leurs économies pour payer les passeurs et aller en Angleterre, où une petite partie d'entre eux va malheureusement travailler dans les serres, les fermes de canadien ce qui leur garantit des revenus
0: rapides. Ces derniers mois, une polémique au Roland xénophobes a opposé les gouvernements britanniques et albanais sur cette question migratoire. Les autorités anglaises ont depuis annoncé des renvois massifs d'albanais vers Tirana. En toile de fond de cette crise diplomatique inédite, la montée en puissance des trafiquants albanais sur le territoire britannique.
1: Mais pour Altin, le problème se
0: trouve avant tout à Tirana, dans les relations qu'entretient la classe politique albanaise avec le crime organisé. Ce jeune trentenaire a lui-même payé 13 000 euros pour monter dans un camion et travailler quelques années en Grande-Bretagne.
1: Il y a tellement de choses qui ne vont pas en Albanie, tellement de choses à changer. Mais la première, c'est la politique. Ici, le crime organisé est bien plus dangereux qu'en Grande-Bretagne, c'est la réalité. C'est aussi pour ça que les jeunes veulent partir. Il n'y a pas de sécurité ici. Plein de choses manquent et c'est de la responsabilité des politiciens.
0: Selon des ONG britanniques, plusieurs centaines de mineurs albanais auraient disparu de leur centre d'accueil ces derniers mois. Des enfants, kidnappés devant les portes de leurs hôtels anglais par les trafiquants de drogue selon les médias locaux, mais dont la destinée ne semble pas, pour l'heure, inquiéter les autorités britanniques.
1: team of witches and wizards to guide you.
2: 25 ans déjà que le premier livre d'Harry Potter a été publié et demain, vendredi, sort l'un des jeux vidéo les plus attendus de 2023, Hogwarts Legacy, en français l'héritage de Poudlard, une plongée dans l'école de sorcellerie. Mais depuis quelques jours, ce jeu divise. Clémence Pénard, bonjour. Bonjour léa Lisa. Une campagne de boycott a envahi Twitter et le forum Reddit.
4: C'est votre Europe du Net. Dans le viseur, toujours la même polémique. Celle des propos jugés transphobes de l'écrivaine britannique la plus célèbre au monde, J.K. Rowling. Des propos qui choquent depuis des années la communauté LGBT. Mais ce jeu a donc remis le feu aux poudres. Rowling est accusé d'être une... Surf. Trans Exclusionary Radical Feminist. J'ai pris mon plus bel accent. Littéralement, ça veut dire une féministe radicale qui exclut les trans. En gros, pour elle, les femmes trans ne sont pas des femmes. Entre autres, elle a par exemple fait la promotion d'une marque qui commercialise des autocollants au slogan du type « l'idéologie trans efface les femmes ». Et bien sûr, elle fait aussi régulièrement connaître ses opinions sur son compte Twitter. Aux oh, 14 millions d'abonnés quand même, difficile d'ignorer sa force de frappe. J.K. Rowling a quand même essayé de se racheter une image. Le personnage de Dumbledore par exemple est devenu gay comme par magie. Mais beaucoup y ont vu de la récupération malvenue. Mais la communauté de fans d'Harry Potter est tout de même tiraillée, Clémence. Oui, disons que Rowling a toujours une place dans le cœur de beaucoup de gens qui ont grandi avec ses livres et pour qui l'œuvre Harry Potter présente quand même des messages d'acceptation, de tolérance. Ça a participé à la construction de millions de jeunes lecteurs à travers le monde et j'en fais partie. Et le jeu vidéo, c'est un peu le rêve de tout fan, pouvoir voler en balai, prendre des cours de sortilège et surtout, choisir sa maison. On vous entend déjà, hein, ne pas être, pouf souffle, ne pas être, pouf souffle. Beaucoup donc veulent pouvoir profiter de cet univers. Mais pour certains, acheter Hogwarts Legacy, c'est un peu comme reverser de l'argent à une association anti-trans. Céleste Millet est spécialiste des enjeux de la représentation LGBTQIA ⁇ dans l'industrie vidéoludique. Elle nous explique côté au de Legacy, c'est refuser de financer euh, l'idéologie transphobe puisque J.K. Rowling utilise sa fortune et son pouvoir pour euh, anéantir euh, nos droits. Donc euh, évidemment c'est complètement possible d'être euh, fan de l'univers sans adhérer aux propos. Cependant, il faut rester attentif puisque l'œuvre est clairsemée de discours hautement problématiques notamment la représentation antisémite que sont les gobelins ou encore l'esclavagisme, puisqu'il sera a priori question d'empêcher la révolution des elfes de maison dans le jeu, etc. Et donc, en fait, le boycott cible l'achat du jeu, mais n'interdit pas d'y jouer. Il existe d'autres manières de se procurer le jeu gratuitement. et Il s'agit avant tout de ne pas donner de l'argent à des personnes susceptibles d'utiliser cet argent à des fins transphobes.
2: Mais tout ce bad
4: buzz sur les réseaux sociaux n'a pas vraiment fait d'ombre à ce jeu vidéo, Clémence. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Le boycott n'a pas eu l'effet escompté. Diffusé en partie sur Twitch cette semaine, Hogwarts Legacy a battu des records d'audience de stream. Et le jeu en précommande et même en rupture de stock. L'adaptation est donc déjà un immense succès. Warner Bros Studio qui l'a développé s'est quand même bien senti obligé de préciser que J.K. Rowling n'avait pas participé à sa conception. Et finalement, dans Hogwarts Legacy, on pourra, si on le souhaite, incarner des sorciers et des sorcières transgenres. C'est ça, la magie du marketing. Mais euh, d'après Gergana Guncheva, professeure de marketing culturel à l'EDEC, ce n'est pas que ça. Ce n'est même plus une question de marketing. Le marketing n'est pas seulement une science humaine qui manipule. Et par
5: exemple, Ubisoft aussi dans ses jeux, il a introduit déjà des personnages trans, euh,
4: par exemple dans la saga Assassin's Creed. J'espère que l'éditeur du jeu l'a fait par conviction. Bon, En tout cas, pendant que nous débattons sur la question de la bonne foi ou non de Warner, Rowling, elle, touche probablement un tas de royalties. Récemment, l'écrivaine a pris position contre le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre adoptée en Écosse. Une réforme qui vise à faciliter le changement légal d'identité de genre. Elle persévère donc dans son revirement transphobe, de quoi briser tout de même un peu la magie. Merci Clémence Pénard, on vous retrouve jeudi prochain pour décrypter ce
2: qui fait réagir les Européens sur les réseaux sociaux. Quand on pense à la ville de Berlin, on pense au mur, au kebab peut-être, mais surtout. Au monde de la nuit mythique de la capitale, car figurez-vous que Berlin compte plus de 140 discothèques, soit un club pour 25 000 habitants, un record. Mais ces lieux de vie de la vie nocturne sont-ils accessibles à tous Depuis peu, les associations de défense des personnes en situation de handicap se battent pour rendre la fête plus inclusive. Salomé et Nankoin.
6: Ce soir, Johanna a décidé de sortir. Elle a de longs cheveux noirs avec quelques dreadlocks, un pantalon en cuir, des Doc Martins vert foncé et de l'eyeliner sur les yeux. Pas de doute, Johanna est berlinoise. Mais la jeune femme de 28 ans est aussi malvoyante. Depuis qu'elle est enfant, sa vision baisse jusqu'au jour où elle sera complètement aveugle. Mais cela ne l'empêche pas de sortir régulièrement, bien au contraire.
5: Normalement, je n'ai aucun problème à me rendre seule quelque part et à me renseigner. Mais quand on fait la fête, c'est un fait, c'est bruyant et il fait sombre. Ça signifie que je ne sais pas si je peux aborder quelqu'un et qu'il est assez difficile de communiquer. Je préfère donc faire la fête en toute sécurité en étant bien accompagnée.
6: Et ce soir, Johanna est en effet bien accompagnée, son petit ami Bernie est de la fête. Il vit à Nuremberg et est venu lui rendre visite pour quelques jours.
1: Ce n'est pas différent que de sortir avec d'autres gens. Je commande simplement pour elle au bar.
6: Direction le célèbre club So 6 situé dans le quartier très animé de Coty, dans l'ancien Berlin-Ouest. Au programme, une soirée IT's très vintage. Je trouve
5: ça cool, trouve ça cool. ce n'est pas trop bruyant, c'est relativement clair. Je peux même m'orienter plus ou moins avec les lumières qu'il y a ici. Il ne fait pas nuit noire, c'est top
1: « Il n'y a pas beaucoup de choix là-haut.
6: »« Qu'est-ce qu'il y a ?»«
1: Bière, eau, coca, vodka, maté.
6: »« Finalement, ils se décideront pour une bière et ainsi. Globalement, Johanna a une bonne expérience des clubs berlinois.
5: À Berlin, ce n'est pas bizarre d'être différent, parce que tout le monde est un freak à sa façon.
6: »« Et quand on lui demande ce qu'elle attend des clubs...
5: »« Quand les gens voient que quelqu'un tient une canne, j'aimerais qu'ils prennent le temps de réfléchir aux besoins de cette personne. » En principe, chacun peut être ce qu'il veut quand il va faire la fête. C'est la raison pour laquelle on va faire la fête après tout. Je souhaite aussi qu'une personne handicapée puisse être à l'aise avec ce qu'elle est, que les gens ne se sentent pas gênés par une canne, mais qu'ils se disent "Ah, il y a quelqu'un à qui il faut faire un peu attention." Ou quand on voit que quelqu'un a l'air perdu, qu'on lui demande s'il a besoin de quelque chose ou autre, je trouve ça super et ça arrive souvent ici.
6: Mais l'expérience de Johanna n'est bien sûr pas représentative pour toutes les personnes en situation de handicap. L'initiative Barriere Free fire la fête sans limite, a organisé un workshop sur le sujet. Parmi les participants, Johanna, mais aussi Hermine, Martine et Stephen. tous sont porteurs d'un handicap.
3: Je souhaiterais qu'il y ait davantage de sensibilisation des personnes qui travaillent dans les clubs et aussi que la communication soit plus fluide avec les
5: personnes
1: vannées. Non, mais surtout, ce qui est important, c'est que nous n'ayons pas à nous justifier de ce que nous sommes. C'est plutôt aux exploitants des clubs de se justifier. Pourquoi n'y a-t-il pas toujours les bonnes infrastructures Pourquoi n'y a-t-il pas de toilettes handicapées Nous ne sommes pas le problème, mais c'est plutôt l'environnement qui l'est.
6: Martin, lui aussi, a participé à l'activité et est bénévole au sein de l'association l'un de ses plus beaux souvenirs d'inclusion.
1: Avec l'initiative, nous nous sommes fortement engagés pour que deux plateformes surélevées soient installées dans le public d'un grand festival. Il fallait qu'elles soient suffisamment grandes pour accueillir plusieurs personnes en situation de handicap. Voir ces plateformes être utilisées pendant le concert et voir ces gens s'amuser, c'était vraiment chouette. Il
6: suffirait donc tout simplement pour les clubs de s'engager davantage sur le sujet pour faire changer les choses, mais la réalité est plus complexe. Lutz Leisenring est porte-parole de la commission des clubs de Berlin. Selon lui, l'histoire des boîtes techno pourrait expliquer en partie leur manque d'inclusion.
0: L'histoire des clubs berlinois a beaucoup à voir avec la chute du mur. Après la réunification, beaucoup de clubs se sont installés dans des caves ou dans de vieux bâtiments. Il fallait donc travailler avec ce qu'on avait. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, les clubs n'ont pas de perspective de long terme. Beaucoup ont des baux de 3-4 ans seulement et ensuite il faut espérer que le contrat soit prolongé. Et les installations pour personnes handicapées sont de lourds investissements qui doivent être engagés par les bailleurs.
6: Au club SO36, où Johanna et Bernie ont passé la soirée, on s'organise. Lilo est responsable de la programmation des soirées depuis près de 30 ans. Depuis le début des
5: années 90, c'est un sujet pour nous, car nous avons des amis eux-mêmes touchés et qui souhaitaient
6: faire la fête chez nous. Le S.O. Zexundra Esich a également installé une rampe et une plateforme surélevée, une entrée aménagée pour les fauteuils, et surtout, le club veille à ce que toutes les informations sur le sujet soient toujours en ligne et accessibles. Mais aujourd'hui, les propriétaires de clubs berlinois souhaitent que leurs efforts soient davantage soutenus. Au lendemain de la crise Covid, ils ont besoin de subventions publiques. Et même si l'Allemagne a ratifié la Convention de l'ONU sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'espace public, l'association regrette que le pays n'ait pas encore pris le problème à bras-le-corps en sanctionnant les lieux de culture non inclusifs. Et pour promouvoir la vie nocturne de Berlin et éprouver après le Covid,
2: Berlin a mis en place la Jugendkulturkarte, un programme qui accorde 50 euros aux jeunes pour financer leur sortie. Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous partout et à toute heure en podcast. Abonnez-vous, à demain.